0: R.C. 2021 Resüstasyon Kılavuzu Erişkin İleri Yaşam Desteği 2 Tarih 7 Nisan 2021 Yazan Emre Kudu Seslendiren Ahmet Bozbay Geçtiğimiz günlerde European Resistation Council tarafından Resüstasyon Kılavuzunun 2021 güncellemesi yayınlandı. Bu yazımızda Kılavuzun erişkin ileri yaşam desteği kısmının önemli noktalarından bahsedeceğiz. Yazımızın başlangıcında ileri yaşam desteğinde klinik uygulamalar için özet kılavuz kısmını bulabilirsiniz. İleriki kısmında ise kılavuzun da gelişimine katkıda bulunan önemli çalışmalar hakkında bilgiler ve bölümlere özel detaylı bilgiler yer almaktadır. İleri yaşam desteğinin ilk bölümü hakkındaki yazıya ise erişebilirsiniz. Herkese keyifli dinlemeler diliyorum. Klinik uygulamalar için özet kılavuz önerileri. Hava yolu ve ventilasyon. Kardiyopulmoner resüsitasyon sırasında basit hava yolu teknikleriyle başlayarak efektif ventilasyon sağlayana kadar kurtarıcının deneyimine göre adım adım ilerlenmelidir. Eğer ileri hava yolu uygulaması gerekiyorsa Trakeal entübasyon başarı yüzdesi yüksek olan kurtarıcı tarafından entübasyon yapılmalıdır. Uzman görüşüne göre yüksek trakeal entübasyon başarısı, iki entübasyon denemesinde %95'in üzerinde başarılı trakeal entübasyon sağlanmasıdır. Trakeal entübasyon için göğüs kompresyonuna ara verilecekse bu sürenin 5 saniyenin altında olması hedeflenmelidir. Bölgesel protokol ve kurtarıcı tecrübelerine göre Direkt ya da video laringoskop kullanılmalıdır. Trakeal intubasyon doğrulanması için dalga form kapnografi kullanılmalıdır. Kardiyopulmoner sustasyon sırasında verilebilecek en yüksek doz oksijen verilmelidir. Her soluk bir saniyenin üzerinde tutulmalı ve hastada gözde görülür biçimde göğüs yükselmesi olduğu izlenmelidir. Trakeal tüp Ya da supraglottik hava yolu cihazı yerleştirildikten sonra hasta dakikada 10 soluk olacak şekilde ventile edilmeli ve göğüs kompresyonlarına ventilasyon için ara verilmemelidir. Eğer supraglottik hava yolu yerleştirildiyse ve gaz kaçığı yetersiz ventilasyona sebep oluyorsa kompresyon-ventilasyon oranı 30'a 2 olacak şekilde kompresyona ara verilmelidir. İlaç ve sıvı tedavileri Vasküler erişim Erişkin kardiyak arrestlerde ilaç uygulamak için ilk olarak intravenoz yol denenmelidir. Eğer IV yol uygulaması başarısız olduysa ya da uygulamak mümkün değilse intraoseoz yol denenmelidir. Vazopresör ilaçlar Şoklanamayan ritimdeki erişkin kardiyak arrest olgularında en erken dönemde 1 mg IV adrenenin verilmelidir. Şoklanabilir ritimdeki erişkin kardiyak arrest olgularında 3. şoktan sonra 1 mg IV adrenenin verilmelidir. İleri yaşam desteği devam ettiği müddetçe her 3 ila 5 dakikada bir 1 mg IV adrenalin verilmeye devam edilmelidir. Anteoritmik ilaçlar VF- veya nabıssız VT hastalarında 3 şok uygulandıktan sonra 300 mg amiodoron IV uygulanmalıdır. Eğer VF veya nabıssız VT 5. şoktan sonra hala devam ediyorsa ek olarak 150 mg amiodoron IV verilmelidir. Amiodoron olmadığı durumlarda ya da bölgesel kılavuzların tercihi doğrultusunda amiodoron yerine 100 mg lidokain IV verilebilir. Beşinci şoktan sonra 50 miligram ek doz uygulanabilir. Trombolitik ilaçlar. Pulmoner emboli, kardiyak arrestin yüksek olasılıklı olarak ya da kesin nedeni olarak belirlendiyse trombolitik tedavi verilmesi düşünülmelidir. Trombolitik tedavi verildi ise kardiyopulmoner resüsitasyonun 60 ila 90 dakika boyunca devam ettirilmesi düşünülmelidir sıvılar. IV sıvılar sadece ve sadece hipovoleminin sebep olduğu kardiyak arrest olgularında verilmelidir. İleri yaşam desteği sırasında dalgaform kapnografi. Kardiyopulmoner resüsitasyon sırasında trakeal intubasyonun doğrulanması için dalgaform kapnografi kullanılmalıdır. Kardiyopulmoner resüsitasyonun klitesi'nin monitörize edilmesi için Dalga form kabnografi kullanılmalıdır. Kardiyopulmoner resüstasyon sırasında entidal karbondioksit değerindeki artış spontan dolaşıma geri dönüşün göstergesi olabilir. Sadece bu göstergeye bağlı olarak göz kompresyonuna ara verilmemelidir. Yüksek ve yükselen entidal karbondioksit değerleri yüksek spontan dolaşıma geri dönüşün ve hayatta kalma ile ilişkilidir. Düşük entidal karbondioksit değerleri, kardiyopulmonar resüstasyonun sonlandırmada kullanılmamalıdır. İleri yaşam desteği sırasında ultrasonografi kullanımı. Sadece deneyimli ultrasonografi uygulayıcıları, ARES sırasında Point of Care Ultrasound uygulamalıdır. POCUS Uzamış göz kompresyonlarına sebep olmamalıdır. POCUS Kardiyak tamponat ya da pneumotoraks gibi tedavi edilebilir kardiyak arrest tanılarının konmasına yardımcı olabilir. İzole sağ ventrikül dilatasyonu, masif pulmoner emboli tanısının konmasında kullanılmamalıdır. Fokus değerlendirmesinde miokard kontraktilitesi, kardiyopulmoner resüsitasyon sonlandırma kriteri olarak kullanılmamalıdır. Mekanik göğüs kompresyon cihazları. Eğer yüksek kaliteli manuel göğüs kompresyonu uygulanabilir değil ya da uygulama sırasında kurtarıcı güvenliği tehdit altındaysa mekanik göğüs kompresyon cihazlarının kullanımı düşünülmelidir. Eğer mekanik kompresyon cihazları kullanılacak ise cihazı kullanma konusunda deneyimli kişiler tarafından kullanılmalı ve göğüs kompresyonuna verilen ara minimal tutulmalıdır ekstra kardiyopulmoner resüsitasyon İleri yaşam desteğinin başarısız olduğu ya da spesifik işlemlerin koroner anjiografi, perkütan koroner girişim, masif pulmoner embolide pulmoner trombektomi, hipotermik kardiyak arresti ısıtma gibi yapılacağı seçili hastalarda ekstra korporal kardiyopulmoner resüsitasyon Kurtarıcı tedavi olarak düşünülmelidir. Perarest aritmiler. Aritminin türüne ve hastanın durumuna göre yönetim ve yaklaşım belirlenir. Stabil olmayan hastada hayatı tehdit edici unsurlar şunları içerir: Şok, hipotansiyon. Sistolik kan basıncı 90 mm'nin altında. Sempatik aktivitenin artışına bağlı semptomlar ve azalmış beyin kan akımı. Senkop. Azalmış beyin kan akımının sonucu olarak görülür. İleri kalp yetmezliği. Pulmonar ödem olarak kliniğe yansır. Sol ventrikül yetmezliği. Ve veya artmış şugüler venöz bazınç. Sağ ventrikül yetmezliği. Miyokardiyel iskemeye bağlı göğüs ağrısı. Yani anjina. Veya ağrı olmadan 12 derivasyonla EKG'de iskemi bulgusu. Gizli iskemi. Taşı kardiler. Taşı bağlı hayatı tehdit edici durumlarda tercih edilen tedavi yöntemi elektriksel kardiyoversiyondur. Bilinçli hastada senkronize kardiyoversiyon yapmadan önce anestezi ya da sedasyon uygulamak gerekir. Atriyal ya da ventriküler taşı düzeltmek için şok senkronize olarak Ard dalgasında verilmelidir. Atrial fibrilasyonda, güncel veriler doğrultusunda verilecek şokun dozunun kademe kademe artırılması yerine ilk dozun defibrilatörün verebileceği maksimum enerjide olması önerilmektedir. Atrial flattr ve paroksismal supraventriküler taşikardide ilk şok 70 ila 120 J olmalı, sonraki şoklarda kademeli olarak enerji artırılmalıdır. Nabızlı ventriküler taşikardilerde İlk şok 120 ila 150 jül olmalı, ilk şokta ritim sinüs ritmine çevrilemezse enerji kademeli olarak artırılmalıdır. Eğer kardiyoversiyon ritmi sinüs ritmine çevirmede başarısız olduysa ve hasta hala anstabil ise 300 mg amiodaron IV olarak 10 ila 20 dakikada verilmeli veya 10 ila 15 mg bölü kilogram prokainamit 20 dakikada. Sonrasında elektriksel kardiyoversiyon tekrar denenmelidir. Amiodaronun yükleme dozundan sonra 900 mg bölü 24 saat olacak şekilde infüzyona geçilmelidir. Eğer taşikardik hasta stabil ise, semptom veya yan etki yoksa ve kötüleşmiyorsa farmakolojik tedavi denenebilir. Hemodinamisi bozuk atrial fibrilasyonlu ve düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonlu hastalarda kalp hızı kontrolü için amiodaron tedavisi düşünülmelidir. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %40'ın altında olan hastalarda kalp hızını dakikada 110'un altına düşürmek için en düşük doz beta blokör tedavisi düşünülebilir. Gerekirse digoksin eklenebilir. Bradikardiler. Eğer bradikardi semptomatik ise 500 mikrogram atropin IV verilmelidir. Gereklilik halinde 3 ila 5 dakikada bir maksimum doz 3 minigram olacak şekilde tekrarlanabilir. Atropin tedavisi etkisiz olursa, ikinci basamak ilaçlar düşünülmelidir. Bunlar, izoprenalin, 5 mikrogram bölü dakika başlangıç dozu ve adrenalindir, 2 ila 10 mikrogram bölü dakika. İnferior miyokart enfarktüsü, kardiyak transplantasyonu veya spinal kord yaralanmasına bağlı bradikardilerde, aminofilin tedavisi düşünülmelidir. 100 ila 200 miligram yavaş, IV enjeksiyon Beta bloköre ya da kalsiyum kanal blokörüne bağlı brevdikardide glikogon verilmesi düşünülmelidir. Kardiyak transplantasyon olan hastalarda atropin kullanılmamalıdır. Yüksek derece atrioventriküler bloğa ya da sinus arasına sebep olabilir. Aminofilin tercih edilmelidir. İlaç tedavisine yanıtsız semptomatik brevdikardilerde pacemaker tedavisi düşünülmelidir. Transtorastik pacing efektif değilse transvenöz pacing düşünülmelidir. Asistori tanısı konduğunda P dalgalarının varlığı için EKG dikkatli olarak incelenmelidir. Gerçek asistorin aksine kardiyak pacing'e yanıt olarak P dalgaları görülebilir. Eğer atropin etkisizse ve transkutanöz pacing uygulaması gecikecekse ekipmanlar hazır olana kadar yumrukla pacing denenebilir. Dolaşım ölümü sonrası, kontrolsüz organ donasyonu. Spontan dolaşıma geri dönüş sağlanamadığında, belirlenmiş program, bölgesel protokol ve yasalar doğrultusunda, dolaşım ölümü sonrasında kontrolsüz organ donasyonu düşünülmelidir. Geri bildirim. Kardiyopulmoner süstasyon kalitesini artırmak ve hastaların sonuçlarını iyileştirmek için, kurtarıcılara veri tabanlı, Performans odaklı geri bildirim yapılmalıdır. Kılavuzun gelişiminde rol oynayan çalışmalar ve detaylı inceleme. Hava yolu ve ventilasyon. 2015'ten günümüze kadar bu konuda birçok çalışma yapılmıştır ve ehil olmayan ellerde intubasyonun, kardiyopulmoner resüstasyonun kalitesine zarar verdiği gösterilmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda balon maske ya da İleri hava yolunun ikisinin de kardiyak arrest olgularında kullanılabileceği önerilmiştir. En iyi hava yolu uygulaması hastaya bağlı faktörlere, resüstasyonun evresine, kardiyopulmoner resüstasyon devam ederken spontan dolaşımın geri dönüşü sağlandıktan sonra kurtarıcının yeteneklerine göre değişiklik göstermektedir. Eğer basit hava yolu teknikleriyle yeterli ventilasyon sağlanabiliyorsa ileri hava yolu uygulamasına gerek olmadığı vurgulanmıştır. Eğer ileri hava yolu uygulaması yapılacaksa, hastane dışında trakeal entübasyon başarısı yüzdesi düşük olan çevresel koşullar ya da kurtarıcı varlığında supraglottik airway, başarı yüzdesi yüksek olan durumlarda ise supraglottik airway ya da trakeal tüp tercih edilmelidir. Hastane içerisindeki kardiyak areslerde ise supraglottik airway ya da trakeal tüp kullanılabilir. Kardiyak areste Sıklıkla bilinç kaybından sonra gelişebilen havayolu obstrüksiyonunun mevcut olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Obstrüksiyonun düzeltilmemesi ikinci hipoksik hasara sebep olabilir. Head tilt, chin lift ve jaw thrust manevraları gibi basit manevralarla havayolu tıkanıklıkları çözülebilir. Yeterli çalışma olmamasına rağmen nazofarangiel ya da orofarangiel havayolları sıklıkla yardımcı olmaktadır. Kardiyak arrest sırasında verilebilecek maksimum dozdan oksijen verilmelidir. Spontan dolaşımın geri dönüşü sağlandıktan sonra ise oksijen titre edilmelidir. Arteriyel oksijen saturasyonu %94 ile %98 arasında tutulmalı ya da parsiyel oksijen basıncı 75 ila 100 mm civa civarında olacak şekilde oksijen titre edilmelidir. Yabancı cisim aspirasyonuna bağlı boğulma olgularında laringoskop ve forceps yardımıyla yabancı cisim çıkarılmalıdır. Chest compression during CPR adlı çalışmada, balon maske ile solutma sırasında, göğüs kompresyonuna ara verildiği 30 bölü 2 oranında, ve ara verilmeden göğüs kompresyonuna devam edildiği 23.000 hasta incelenmiş, bu hastaların sağ kalım ve taburculuk oranları arasında fark olmadığı görülmüştür. Bu çalışma doğrultusunda, ILCOR iki yönteminde uygulanabileceğini önermiştir. Pasif oksijenizasyon ileri çalışmalar yapılana kadar uygulanmamalıdır. Trakeal entübasyonun olası dezavantajları vurgulanmış. Park edilmeyen trakeal tüpün yanlış yerleşimi. Yapılan çalışmalarda bu oranın %0,5 ile %17 arasında olduğu görülmüş. Acil hekimleri %0,5 Paramedik %2,4, %6, %9, %17. Trakeal tüp yerleşimi sırasında göğüs kompresyonuna uzun aralar verilmesi, hastane öncesinde fazla olmak üzere yüksek başarısızlık oranları, trakeal entübasyon eğitiminin edinilmesi ve sürdürülebilmesinin zor olduğu vurgulanmış krikoid basısının rutin olarak uygulanması gerektiği vurgulanmıştır. Trakeal tüp ya da supraglottik airway yerleştirildiğinde bunların band ya da iplerle sabitlenmesi gerektiği ancak henüz için en iyi yöntemin belli olmadığından bahsedilmiştir. Balon maske, supraglottik airway ya da trakeal tüple havalandırılamayan hastalarda krigotiroid otomi uygulaması önerilmektedir. Tracheostami uygulaması acil koşullarda kontraindikidir. İlaç ve sıvı tedavileri Vazopresörler. Paramedik 2 çalışmasında IV adrenalin ile placebo karşılaştırılmış ve adrenalin alan grupta hastaneye yatış ve uzun dönem sağ kılım daha yüksek görülürken nörolojik sağ kılımın iyileşmediği görülmüştür. Bu çalışmada Ayrıca erken dönemde uygulanan adrenenin daha etkili olduğu görülmüştür. Bu çalışma doğrultusunda ILCOR adrenenin uygulama önerisini güçlü öneri olarak yükseltmiştir. Şoklanamayan ritimlerde en erken dönemde, şoklanabilir ritimlerde ise şokun başarısız olduğu zaman uygulanmasını önermiştir. Mozopressin uygulaması önerilmemektedir. Antiaritmik ilaçlar 14 adet randomize kontrollü çalışma ILCOR tarafından derlenmiştir ve plasebo ile kıyaslandığında hiçbir anti ilacın sağ kalım ve nörolojik sonlanımı değiştirmediği görülmüştür. Lidecoin'in plasebo ile kıyaslandığında spontan dolaşımın geri dönüş oranını artırdığı görülmüştür. Sıvı tedavisi Sıvı tedavisinin direkt olarak incelendiği randomize kontrolü çalışma yoktur. 2 adet büyük ranldığımızı kontrollü çalışmada 2 litre soğuk sıvılarla hipotermi indüklenmiştir. Çalışma sonunda sağ kılımda iyileşme görülmemiştir. Ayrıca bu çalışmalarda VP hastalarında spontan dolaşımın geri dönüş oranlarında düşüş, artmış RE ve artmış pulmoner adam oranları görülmüştür. İleri yaşam desteği sırasında dalga form kapnografi Entidal karbondioksit, entübasyonun doğrulanmasında, kardiyopulmoner resüstasyonun kalitesinin monitörize edilmesinde, spontan dolaşımın geri dönüşünün saptanmasında ve resüsitasyonun prognozu hakkında fikirler vermektedir ve mutlaka kullanılmalıdır. Spontan dolaşımın geri dönüşü sağlandığında karbondioksit de 3 kata kadar yükselme görülebilmektedir. Spesifik bileşik değer yoktur. Entil karbondioksit değerlerinin 10 mmHg'nin altında gitmesi kötü sonlanımla ilişkili olsa da, kardiyopulmoner resüsitasyonu sonlandırmak için kullanılmamalıdır. Bu değer bir çalışmada ekstra korporal tedavinin sonlandırılması için bir kriter olarak önerilmiştir. İleri yaşam desteği sırasında ultrasonografi kullanımı. Kardiyak arız geliştikten kısa süre sonra, Kan sağ kalbe doğru toplanır. Bunun sebebi sistematik basıncın sağ kalp basıncına göre yüksek olmasıdır. Bu da sağ ventrikül dilatasyonuna sebep olur. Dolayısıyla birçok etiyolojide de görelebilmektedir. Yapılan bir çalışmada transözofagel ekokardiografi incelemesinde etiyolojiden bağımsız olarak hastane dışı kardiyak areslerde sağ ventrikül dilatasyonunun sık görüldüğü izlenmiştir. Mekanik göğüs kompresyon cihazları Rutin kullanımı önerilmemektedir. Yüksek kliteli, manuel kompresyon yapılamadığı durumlarda önerilir. Bu durumlar, ambulans ya da helikopter ile hastanın hastaneye transportu, parkutan koroner girişim esnasında, bilgisayarda tomografi gibi işlemlerde ve ekstra korporayel tedaviye geçiş döneminde köprü olarak kullanımıdır. Ekstra Korporal Kardiyopulmoner Resusitasyon. Ekstra Korporal Kardiyopulmoner Resusitasyonu uygulamak için evrensel olarak kabul edilen indikasyonlar yoktur. Sıklıkla kullanılan dahil etme kriterleri: Tanıklı kardiyak arrest ve tanık tarafından kardiyopulmoner resusitasyona başlanması. Ekstra Korporal Kardiyopulmoner Resusitasyona, kardiyopulmoner resusitasyon başlandıktan. 60 dakika içinde başlanabilecek olması. Genç hastalar 65 ila 70 yaş altı ve bağımsız yaşama dönüşü engelleyecek major komorbiditenin olmaması. Bilinen veya şüphelenilen düzeltilebilir kardiyak ares nedeni. Periarestaritmiler Hızlı tanıma ve tedavi etme ile kardiyak ares önlenebilir. Ya da tekrarlanmasının önüne geçilebilir. Anstabil taşikardik hastalarda elektriksel kardiyoversiyon gerekmekteyken, dirençli bradikardik hastada pacing gerekmektedir. Bir randomize kontrollü çalışmada, hemodinamik olarak stabil olan, sebebi bilinmeyen geniş QRS kompleksli taşikardilerde, prokainamit, amiodorona göre daha düşük yen etkili ve 40. dakika sonunda daha fazla taşikardi karci sonlanımı ile ilişkili bulunmuştur. Maalesef prokainamidin ülkemizde dahil olmak üzere çoğu ülkede bulunamadığı belirtilmiştir. Yeni yayınlanan bir randümüze kontrolü çalışmada atrial fibrilasyon ritmini sinüs ritmine çevirmek için uygulanan defibrilasyon enerji düzeyleri incelenmiştir. Maksimum enerji ile başlanan kardiyo bu çalışmada 360 J 1. dakikada elde edilen sinüs ritmi elde etme oranlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Belirgin yan etki gözlenmemiştir. Bu veriler doğrultusunda APL hastalarda enerji düzeyinin kademeli arttırım yerine maksimum dozdan başlanılmasının uygulanabilir olduğu söylenmiştir. Dolaşım ölümü sonrası kontrolsüz organ donasyonu Kardiyak arrest sonrası Hastaların yarısından azı spontan dolaşımın geri dönüşüne erişebilmektedir. Standart ileri yaşam desteği başarısız olduğunda yapılabilecek 3 strateji mevcuttur. Resüsitasyon sonlandırılıp ölüm açıklanır. Seçili hastalarda ekstra korporal kardiyopulmoner resüsitasyona geçilir. Organ perfüzyonlarını sağlamak için kardiyopulmoner resüsitasyona devam edilir. Ve hasta dolaşım ölümü sonrası kontrolsüz organ donasyonu adayı olarak seçilir. Bu üçüncü strateji etik, kültürel ve yasal düzenlemelere göre değişik şekilde ilerlemektedir. Transplante organ ihtiyacı günden güne artmaktadır. Ve bu yolak sayesinde kardiyak ares kurbanlarının organlarının kurtarılması sağlanabilmektedir. Gözlemsel çalışmalar uzun dönemde diğer organ donasyonları kadar işe yarayacağını göstermektedir. Geri bildirim Yapılan çalışmalar, geri bildirimlerin kardiyopulmoner süstasyonun kalitesinde, spontan dolaşım-geri dönüşüm oranlarında ve hastane sağ kılımlarında artışa yol açtığı gözlemlenmiştir. Geri bildirimin olası tek zararı, zorlayıcı klinik olaylar tartışılırken, Kurtarıcıların psikolojik olarak etkilenmeleridir. ILCOR özetinde geri bildirimin herhangi bir zararı olmadığından bahsetmektedir. Fakat uygulamaya geçilirken bu efektin akılda tutulmasını önerir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.